0: Wir starten mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten in das Jahr 2018. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Episode 76, wartet auf euch und mit mir zusammen bekommt ihr den Kollegen Jürgen Kors zu hören. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sascha und hallo an die Hörer.
0: Ich bin sehr gespannt hallo, auf dieses BVB-Jahr. Ja, ein erfolgreiches Jahr
1: 2018. Und vor allem ja, natürlich ein ja, gesundes genau Jahr,
0: das. das ist das Wichtigste. Ne?
1: Jawohl, Kopf hoch.
0: Also mir geht es ja einigermaßen gut, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen da draußen, dem es nicht so gut geht und dem wünschen wir natürlich beste Gesundheit, denn das ist sowieso das Allerwichtigste. Fußball ist nur Spaß und nur Zeitvertreib und deswegen wollen wir auch mit sehr viel Optimismus an die 2018er Rückrunde gehen. Und ich bin schon sehr gespannt, was du mir zu sagen hast zu den Themen, die ich heute vorbereitet habe. Wir sprechen über das Trainingslager in Marbella, das angefangen hat. Wir sprechen über das, was Borussia Dortmund dort erwartet. Da gibt es ein paar Testspiele. Es gibt natürlich auch Spieler, die von Verletzungspausen wieder zurückgekommen sind. Wer ist das? Wie weit sind diese Spieler ungefähr? Wann ist wieder mit denen zu rechnen? Wie wichtig sind diese Spieler auch für Borussia Dortmund? Das ist ja auch so eine Frage. Dann haben die Hörer natürlich wieder ein paar Fragen gestellt. Das ist ja logisch. Und wir wollen ein wenig sprechen auch über die Erwartung, die du persönlich hast, Jürgen, an die Rückrunde von Borussia Dortmund. Fangen wir doch einfach mal damit an. Ja, die gerne. Hinrunde, da müssen wir nicht drum rumreden, die lief alles andere als nach Plan. Borussia Dortmund ist zwar Dritter, das ist einigermaßen in Ordnung, nur die Art und Weise war sehr frustrierend. Es gab eine Trainerentlassung, da haben wir zuletzt auch im Hinrundenrückblick drüber gesprochen. Was hast du für Erwartungen an diese Rückrunde des BVB?
1: Ja, bei Erwartungen und Wünschen sind wir bei dem, was wir gerade irgendwie auch schon zu Anfang ein bisschen angedeutet haben. Ich glaube, rund um den BVB wünscht man sich vor allem ein Jahr mit etwas mehr Ruhe und etwas mehr Konstanz. 2017 war spektakulär, dramatisch, mit Ausschlägen in allen Richtungen. Und ich glaube für 2018 hätte niemand etwas dagegen, wenn es irgendwie vor allem um Sportliches geht, wenn es um sportlich auch positive Nachrichten und Meldungen geht, und wenn äh, ja die ganze Aufregung, diese ganzen anderen Nebenbaustellen sich ein wenig schließen und das sportlich im Vordergrund steht, und dann bin ich mit den Voraussetzungen, mit denen der BVB in dieser Rückrunde jetzt startet, sehr optimistisch bis zuversichtlich, dass das sportlich gut wird und von daher am Ende mindestens so ein dritter Platz, wenn nicht sogar etwas Besseres in der Bundesliga da anschließend unterm Strich steht. Und der einzige Wettbewerb, der sonst noch dabei ist, ist die Europa League. Da kann der BVB sicherlich mitspielen und mal irgendwie schauen, was geht. Je ernster man diesen Wettbewerb nimmt, so mein Eindruck in den letzten Jahren, desto weiter kann man da auch kommen, logischerweise. Von der Qualität her kann Borussia Dortmund da sicherlich gut mitspielen. Mal schauen, was da drin ist. Aber insgesamt glaube ich, wenn es ruhiger wird, sportlich im oberen Bereich konstant in die Leistung reinkommt und das Niveau ansehnlich ist, dann bin ich sehr
0: zufrieden. Diese Baustellen um das Spielfeld herum, die hat man sich ja nur zu Teilen selber gebaut sozusagen. Aber wenn wir jetzt mal die außen vor lassen, die größte Baustelle wahrscheinlich, das war ja das Attentat auf den Mannschaftsbus und auch natürlich ein wenig die Krawalle vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Wenn wir die mal weglassen, ist einzig und allein wirklich der sportliche Erfolg der Schlüssel zu allem?
1: Nö, nee, dann wäre Thomas Tuchel ja auch heute noch am Amt. Den sportlichen Erfolg hatte er ja auch, der Ex-Extrainer. Und sportlicher Erfolg hilft bei allem, glaube ich. Das ist das Grund. Wenn du keinen Erfolg hast, hast du Unruhe, hast du Stress, hast du Theater, hast du unzufriedene Spieler, hast du Medien, die meckern und motzen, was da alles schief läuft. Und dann musst du dir selber Fragen stellen, die sonst irgendwie nicht so angenehm sind. Als Verantwortlicher, das hast du nicht. Wenn du sportlichen Erfolg hast, dann hast du Ruhe, dann kannst du weiterarbeiten, dann kannst du planen, konzentriert und sachlich deine Arbeit machen. Ich glaube, also als Spieler, als Trainer, als Manager etc., ich glaube, mit guten Ergebnissen arbeitet es sich einfach deutlich leichter. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht die Basis für alles. Nein, dann kannst du kannst natürlich auch in schlechten Zeiten gut arbeiten und in guten Zeiten schlecht arbeiten. Aber es arbeitet sich einfach deutlich leichter, wenn du positive Ergebnisse vorweisen kannst.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du eigentlich relativ optimistisch bist. Die Voraussetzungen sind, glaube ich, ganz ordentlich, weil, wie ich eben auch schon gesagt habe, es kommen natürlich ein paar Spieler und auch wichtige Spieler von Verletzungen zurück. Und damit wollen wir so ein bisschen den Übergang schaffen zum Trainingslager im spanischen Marbella, wo die Mannschaft aufgeschlagen hat, unter anderem mit Mario Götze, mit Lukas Piszczek und mit Marco Reus. Das sind sehr gute Bedingungen, finde ich. Ja, absolut.
1: Wir können sie vielleicht mal nacheinander durchgehen. Fangen wir mal mit Lukas Piszczek weil er sonst immer ein bisschen ja aus dem Blickfeld gerät und man unterschätzt, wie wichtig er eigentlich tatsächlich ist für die Mannschaft. Er ist bestimmt nicht mehr der Weltklassespieler in, oder in der Weltklasseform, die er vor drei, vier Jahren mal hatte, aber er ist immer noch unglaublich ein zentraler Baustein für die Mannschaft, allein aufgrund seiner Verlässlichkeit, seiner soliden Arbeit in der Defensive, teilweise auch seiner Gefahr, die er in der Offensive hat, seiner Routine, seiner taktischen Disziplin, seiner Zweikampfstärke, die Grundschnelligkeit, die er immer mitbringt. Ich glaube, und das hat Michael Sork ja auch gesagt. Man sieht bei ihm immer erst, wie er wichtig es ist, wenn er mal nicht da ist und die Probleme auf der rechten Defensivseite an der BVB den ganzen Herbst nicht begleitet. Es ist ein Indikator, sicherlich der entscheidende, aber einer von denen, dass mit der Verletzung von Lukas im Oktober, Anfang Oktober in der Länderspielpause danach auch die Negativserie beim BVB einsetzte. Vorher hat der BVB aus sieben Spielen 19 Punkte geholt und danach waren es aus zehn Spielen noch neun Punkte. Und da sind schon die beiden Siege zum Hinrundenschluss unter Peter Stöger eingerechnet. Vorher nur zwei Gegentore kassiert und danach 22. sind doch deutliche Zahlen. Lukas Büchleck hat 2017 kein Bundesligaspiel verloren. Also er stand nie auf dem Platz, wenn der BVB verloren hat. Oder umgekehrt, wenn er auf dem Platz stand, hat der BVB nicht verloren. Und in der Kicker-Rangliste, die jetzt gestern gestern rausgekommen ist, ja, wird er als Außenverteidiger Nummer drei in der Bundesliga gehandelt. Hinter Josua Kimmich vom FC Bayern und hinter dem vorm Starken Philipp Max vom FC Augsburg. Kommt dann schon Pistlou. Und ich glaube, auch das unterstreicht seine Wertigkeit. Er ist auch bei uns bei den Ruhrnachrichten im Notendurchschnitt mit Abstand der beste Verteidiger. Und ja, all das sind so kleine Punkte, die man anführen kann, um zu unterstreichen, wie sehr der sonst eher unauffällige und eher aus dem Blickfeld geratene Lukas Spielsteck doch an Bedeutung hat für diese Mannschaft. Und wenn er zurückkehrt, er war im Dezember schon wieder im Mannschaftstraining dabei, da kamen aber dann die Spiele noch zu früh, beziehungsweise es war nicht die Spiele, um da jemanden reinzuwerfen, der gerade aus der Reha kommt. Aber jetzt mit dem Trainingslager wird er direkt voll belastbar sein, einsetzbar sein und sich seinen Stammplatz hinten rechts wieder zurückholen und das wird ein wichtiger, wichtiger Faktor sein für Borussia Dortmund.
0: Da würde ich jetzt gerne nochmal von dir wissen, du hast gerade angesprochen, er hat ja 2017 kein einziges Bundesligaspiel verloren, 20 Partien sind es insgesamt gewesen, die er absolviert hat. Ich habe diese Statistik gesehen, da war glaube ich Jerome Boateng oh. mit 15 Spielen ohne Niederlage auf dem zweiten Platz hinter den Polen. Was macht ihn denn von seinen ganzen Fähigkeiten, die er mitbringt, so unentbehrlich? Also welche dieser Fähigkeiten sticht deiner Meinung nach heraus, die vielleicht gar nicht so sehr nach außen heraussticht, Also, dass man gar nicht so wahrnimmt, weil es ist ja niemand, der jetzt irgendwie zehn Saisontore schießt als Außenverteidiger oder 20 vorbereitet. Das kann er natürlich auch natürlich nicht in diesem Maße, aber er kann offensiv sehr viel zum Spiel beitragen. Aber meiner Meinung nach ist das, ja, man sagt immer diese Erfahrung, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, als er die rechte Seite da mit Kuba zusammen beackert hat. Die haben ja kaum auch Ballverluste gehabt. Das war ja das ganz, ganz Interessante. Also die wussten genau, was sie miteinander machen müssen. Und ich habe den Eindruck, dass das auch eine Sache war, die zu Saisonbeginn unter dem neuen Trainer auch jemanden wie Christian Pulisic sehr, sehr weitergeholfen hat.
1: Ja, richtig. Das ist ein Pulisic. Das hat auch einem Dembele geholfen zum Beispiel, ne? der dann ja auch häufig über die rechte Seite gekommen ist, um dann nach innen zu ziehen. Alle Spieler, die vor Lukas Piszczak spielen, sehen in der Regel gut aus, weil er ihnen den Rücken frei hält, weil er da einfach, und das vielleicht die größte Eigenschaft, die man herausstreichen kann, einfach verlässlich ist. Er ist einfach ein sehr, sehr solider Verteidiger, der da wenig zulässt auf seiner Seite. Der, Ich stimme den manchen Kritikern zu, die sagen, ja, aber der war schon mal besser, na klar. Er hat nicht mehr diese Ausschläge nach oben, aber er hat auch eben ganz, ganz selten nur Ausschläge nach unten und das macht ihn so wertvoll. Das würde ich an erster Stelle stellen. Also einfach erlaubt sich kaum Aussetzer, kaum Pannen dabei und ist einfach ein sehr solider Part.
0: Sehr solide auf einem hohen Niveau. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir zum nächsten Personal. Ich weiß gar nicht, wen ich als Nächsten genannt hatte. Entweder Mario Götze oder Marco Reus. Das kannst du dir jetzt aussuchen, Jürgen.
1: Marco Reus geht schneller, er ist wieder dabei, kann wieder gegen den Ball treten, kann wieder laufen, kann war vielleicht sogar irgendwie so Aufwärmteile, Programm mit dem Team vielleicht sogar schon mitmachen, jetzt in ja. Und dann nach und nach sein Pensum steigern, die Intensität steigern, das alles erst am Anfang noch ohne Zweikämpfe, später dann auch mal so langsam mit Zweikämpfen und dann kann er wieder mitspielen. Das bleibt beim Plan, soweit ich das weiß und soweit meine Informationen aus der Vereinsführung auch sind, dass er irgendwann im Februar, Mitte Februar vielleicht wieder auf dem Rasen stehen soll, mit Teileinsätzen wieder rangeführt wird. Und das zumindest wissen wir aus seinen vielen Comebacks, dass er wenn er dann wieder zurückgekommen ist, selten lange Zeit gebraucht hat, um sich wieder einzufinden, sondern mit seiner fußballerischen Qualität einfach sofort da ist und sofort verwendbar ist für Borussia Dortmund.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vor allem dann in der Europa League schon Minuten bekommen wird gegen Atalanta Bergamo. Das ist durchaus ein Gegner, den man sehr ernst nehmen muss und da wäre jemand wie Marco Reus natürlich perfekt, vor allem mit seiner Schnelligkeit und seiner Wendigkeit gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich sehr tief stehen wird, obwohl der Trainer Jean-Pierre Gasperini, glaube ich, eher auch ein Trainer ist, der offensiv spielen lässt.
1: Ja, in der italienischen Liga bin ich mir sicher, kennst du dich deutlich besser aus, als ich das... Ja, das äh, wollte ich nur kurz äh, eingeworfen haben. Aber klar, <lacht> ja, das, ich weiß schon, dass du da hintenrum wieder für Komplimente fischen wolltest. Aber kein Problem, bei dir gestattet. Ja, mit Europa League, du hast es angesprochen, bis Mitte Februar hat der BVB tatsächlich nur Spiele an Wochenenden. Also das ist auch eine komfortable Situation, die man so kaum noch kennt und völlig ungewohnt ist. Aber Mitte Februar geht es dann in Europa League weiter und dann hast du natürlich, weil es ja mit dem 16. Finale losgeht, im Zweifel noch sehr, sehr viele Spiele und da ist jeder gesunde, gute und starke Spieler natürlich wertvoll und wichtig für den Kader, für die Mannschaft und da wird auch ein Marco Reus ein händeringend
0: gebraucht. Ich kann mich erinnern an sein erstes Spiel nach der Verletzung letztes Jahr, das war glaube ich das 8 zu 4 gegen Legia Warschau, das Heimspiel in der Champions League, da hat er zweieinhalb Tore geschossen und sehr, sehr gut gespielt und dann ja, ja. auch weiterhin im Verlauf der Saison sehr, sehr gut gespielt. Und, und der dann, Dritte im Bunde, ja? Ich glaube beim
1: nächsten Comeback gegen Frankfurt war das mal, hat er dann auch gleich getroffen, also der der kann das schon.
0: Ja Und der dritte im Bunde, auf den wir noch zu sprechen kommen wollen, ist Mario Götze. Der hatte ja auch dann eine, wie ich finde, durchaus ordentliche Hinrunde gespielt bis zu seiner Verletzung. Der scheint dann rechtzeitig fit zu sein bis zum Auftrag gegen Wolfsburg.
1: Ja, das Wolfsburg-Spiel könnte klappen, muss aber nicht zwingend, je nachdem wie er sich fühlt. Aber auf jeden Fall ist er jetzt gut sechs Wochen nach dieser Verletzung, diese Bänderverletzung, so weit dabei, dass er komplett mittrainieren kann, eigentlich einsteigen kann. Und wenn er sich gut fühlt, dann kann er das Pensum mit... Trainingslage mit absolvieren und abspulen. Das wird ihn dann in die Form bringen, dass er in gut zehn Tagen jetzt gegen Wolfsburg spielen kann. Ob er dann von Anfang an spielt oder vielleicht erstmal nur 30 Minuten und dann mal eine Halbzeit oder so. Müssen wir abwarten, müssen wir sehen. Liegt wahrscheinlich auch daran, wie er selber sich fühlt. Auf jeden Fall ist er, der Weg zurück deutlich kürzer, als er nach seinem letzten Comeback war, wo er ein halbes Jahr draußen war. Das waren jetzt nur sechs Wochen. Er scheint fit zu sein. Er hat im Urlaub ja fleißig gepostet, wie er Rennrad fährt, wie er Tennis spielt. Also er ist sicherlich auf einem Fitnesslevel, dass er da direkt Anschluss findet und mit trainieren kann. Und ehrlich gesagt, habe ich auch die Erwartung an Mario Götze. Das ist anders, als es im letzten Sommer war, nach dieser ewig langen Pause, dass er jetzt nach dieser kurzen Pause direkt auch wieder ansteigende Form zeigt und, und schnell der Mannschaft helfen kann. Denn äh, über das Niveau, das er gezeigt hat in der ersten Hälfte der Saison, gibt es so unterschiedliche Meinungen. Eigentlich, die sagen, Eigentlich Ja klar, er war irgendwie Dortmunds bester Mittelfeldspieler mindestens, wenn nicht sogar bester Feldspieler. Bei anderen ist es doch eher zurückhaltender. Ich erwarte eigentlich tatsächlich von Mario Götze, dass er jetzt auch mit dem neuen Trainer, mit einem System, das vielleicht über ihm auch noch mal ein bisschen mehr liegt, richtig durchstartet und dass er bei Borussia Dortmund ein Unterschiedsspieler wird. Denn diese Qualität hat er, hatte er und ich glaube, dass er sie auch noch hat. Und ich wünsche mir, dass er sie jetzt zeigt.
0: Ich gehe auch schwer davon aus, auch aufgrund der Tatsache, dass jetzt ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist mit der Verpflichtung von Peter Stöger als neuem Trainer und die Diskussion auch erstmal beiseite geschoben ist und sich mehr auf Fußball konzentriert werden kann. Das Trainingslager habe ich schon angesprochen. Die Mannschaft ist einige Tage in Spanien unterwegs und wird dort auch zwei Testspiele austragen. Gegen wen geht's Und die Partien kann man, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch im Stream live verfolgen.
1: Ja, genau. Es geht einmal gegen Fortuna Düsseldorf, Spitzenreiter der zweiten Bundesliga. Das ist am 6. Januar, das dürfte der das Samstag sein, um 17 Uhr. Und dann geht es am Montag gegen söte wenn ich das richtig ausspreche. Das ist der Pokalsieger aus Belgien. einem zweiten Testspiel beim BVB.de, BVB Total, gibt es die Testspiele dann live zu sehen. Aber nicht unterschlagen sollten wir noch ein paar Rückkehrer, die noch zum Kader dazustoßen. Das sind kurzfristig Gonzalo Castro, denke ich. Der vielleicht noch nicht ganz wieder so weit ist wie, wie Mario Götze, aber auch spätestens Mitte. Januar wieder komplett einsteigen sollte. Gonzalo Castro, wichtig, einfach als Alternative, weil er auf vielen verschiedenen Positionen spielen kann, weil er mit seiner Routine und seiner Ballgewandtheit sicherlich auch da ein wertvoller Faktor sein kann. Besser nicht mehr hinten rechts. Das hat jetzt mehrfach nicht gut geklappt, aber im Mittelfeld definitiv gut, ihn da zu haben, weil er einfach da auch eine Konstante darstellt. Dann ist Erik Durm mal wieder soweit. Der hat ja auch im Dezember wieder mit der Mannschaft trainiert, nach einer mal wieder... Völlig unzufriedenstellende Hinrunde für ihn. Er war im Sommer dabei, im Trainingslager bzw. auf der Asienreise, hat da ein bisschen mitgespielt, hat da ein paar Zipperlein und dann wurde es doch nicht besser und dann hat er sich operieren lassen in der Hüfte und jetzt hat es ewig lang gedauert und jetzt wählt er sich wieder fit. Ich wünsche ihm tatsächlich, das meine ich ganz ehrlich, da bin ich ja auch gerne mal subjektiv und empathisch, dass er einfach mal Stabilität in seinen Körper reinbekommt, dass er gesund bleibt und dass er dann irgendwann mal wieder in die Nähe der Form kommt, die ihn mal ausgezeichnet hat. Eigentlich hat man ihn ja schon im Hinterkopf fast abgeschrieben, weil da einfach zu lange jetzt nichts gekommen ist von ihm an Leistung und, und an, an Konstanz und an Einsätzen insgesamt. Ich würde ihm wünschen, dass er da wieder Tritt fassen kann. Mal schauen. Und dann als Dritten hatte ich noch Sebastian Rohde. Genau, hat er auch länger gefehlt, beziehungsweise jetzt würden mich schon manche Kollegen... Von der Seite schießt angucken, wenn ich sage gefehlt, weil ihn nicht gefehlt hat, aber er war zumindest länger nicht verfügbar. Auch der, und warum nicht? Also, dass der ja eigentlich kicken kann, der Junge, und dass er eine gute Robustheit, Zweikampfstärke, Aggressivität hat und ein guter Umschaltspieler sein kann, das haben wir ja alles gesehen, früher, beim BVB leider noch nicht so oft. Vielleicht kann sich das ja noch ändern, ich weiß es nicht
0: gut, dass du diese paar Spieler noch im Kopf hattest. Die wollte ich natürlich nicht unterschlagen, aber ein paar Hörer hatten auch danach gefragt, deswegen hätte ich das später noch eingebaut. Trotzdem, gut, dass du da nochmal die Übersicht mhm. geliefert hast und wir werden da auf zwei Spieler gleich bei den Hörerfragen noch ein bisschen expliziter drauf eingehen. Ja, dann haben wir eigentlich mehr oder weniger zur Trainingslager alles gesagt. Was glaubst du, worauf wird Peter Stöger den Fokus vor allem legen in diesen Tagen in Spanien?
1: Ja, vor allem darauf, dass man wieder ein bisschen mehr Fußballspielen einstudiert. Ich glaube, als er angekommen ist, hatte er in zehn Tagen drei Spiele und der BVB war irgendwie offen wie ein und zu Hause nicht in der Lage, der Bremen Schlacht zu halten. Da ging es natürlich in allererster Linie darum, erstmal Sicherheit, Stabilität, defensive Grundordnung einzutrichtern in, in aller Kürze, in aller Schnelle. Das hat einigermaßen gut geklappt mit dem 2 zu 0 in Mainz, mit dem 2 zu 1 gegen Hoffenheim und nach einer vogelwilden Anfangsphase, Anfangsphase eine München, anschließend ja eigentlich auch sogar beim FC Bayern im Pokal-Achtelfinale. Das wird weiter eingetrichtert und weiter eingearbeitet und eingeübt. Aber es geht natürlich jetzt in Linie auch darum, so ein paar offensive Sachen zu studieren. Was sind die Laufwege? Wie wollen wir Fußball spielen? Wann pressen wir vorne? Wann lassen wir es sein? Wann spielen wir schnell nach vorne? Wann haben wir viele Ballkontakte, viele Passstationen? Was sind die Laufwege von den Außen? Was sind die Laufwege aus dem Mittelfeld? Wo kommt der Stürmer entgegen? Wo geht er lang? Ganz viel an diesen Feinheiten muss da jetzt gearbeitet werden. Denn, äh, na klar, das war unter Peter Bosch alles auch systemimmanent so vorgesehen und einprogrammiert. Aber ähm, jetzt ist die Ausgangslage, die Ausgangssituation eine gänzlich andere. Und von daher wird sich da sicherlich das eine oder andere noch wieder neu entdecken lassen. Und Peter Stöger war da ganz gelassen. Er sagte, die Spieler haben so eine herausragende Qualität. Daher denen muss ich das nur noch einmal irgendwie sagen, kurz, dann so wissen die wieder, was die machen müssen. Oder dann haben sie gleich einen Plan, wie sie spielen sollen und wollen. Von daher wird der Trainer die Zeit dazu nutzen, inklusive der zwei Testspiele, die da sind. Und wie gesagt, es ist dann ja bis Mitte Februar auch noch immer Zeit in den Wochen, weil eben keine englischen Wochen anstehen. Und ja, Borussia Dortmund wird das wieder mehr Fußball spielen, glaube ich. Das, das kann man so prognostizieren und darum wird es gehen, das einzuüben in den nächsten Tagen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das Peter Stöger gelingen wird, denn de facto hat er noch nie mit so einem qualitativ hochwertigen Kader gearbeitet. Das muss man ja auch sagen. Also in Österreich nicht. Und auch beim ersten FC Köln war die Mannschaft alles andere als so gut besetzt.
1: Das ist richtig, aber Jürgen Klopp und Thomas Tuchel hatten auch nicht so starke Kader zur Verfügung, bevor sie zum BVB gekommen sind. Ich gebe zu, ich war auch ein bisschen skeptisch unter Stöger, hatte den immer so als Defensivtrainer verortet. Aber na klar, was kannst du mit dem ersten FC Köln spielen? Sicherlich keinen hurra -Fußball. Oder solltest du es besser nicht tun? Jetzt kann er mal zeigen, was er kann. Also ist auch eine Herausforderung an ihn und er hat ja auch durchaus ein persönliches Anliegen. Er hat Vertrag bis zum Sommer. Wenn er sich nachhaltig empfehlen kann, dann äh, gibt es ja immer noch die Option, dass man das ausdehnt, die gemeinsame Zusammenarbeit. Von daher wird Peter Stöger der Erste sein, dem es da ein Anliegen ist, dass Borussia Dortmund ansehnlichen und erfolgreichen Fußball spielt und dass er die Mannschaft, die äh, ja sicherlich da auch ein gemeinsames Interesse hat, dahin bringt, das mit ihm zu tun.
0: Dann habe ich dazu jetzt eine Frage, um dieses Thema zumindest abzuschließen. Zu wie viel Prozent, denkst du, wird Peter Stöger auch in der nächsten Spielzeit noch Trainer von Borussia Dortmund sein? Mhm
1: heißer, heißer. Das können wir jetzt 15 Wochen lang und 18 Wochen lang durchspielen. Die ja, deswegen hätte ich ja jetzt gerne von dir die 100 Prozent. Ja. Nein, 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 100 Prozent. Peter Stöger, nächstes Jahr noch Trainer. Boah, da müsste ich ja erstmal wissen, wie die Rückrunde läuft, dann müsste ich wissen, wie die vertragliche Situation bei anderen Trainern ist, wie die große Zahlbereitschaft beim BVB ist, ein Trainer teuer aus seinem Vertrag herauszukaufen. Und wenn ich das alles mal außen vor lasse und auf mein Bauchgefühl höre, dann sage ich 50-50 vielleicht
0: sogar diese mehr als 50%. Prozent Okay, gut. Wir werden am Saisonende und schauen und dann werde ich dich auf diese Zahl <lacht> nochmal ja. festnageln, rückwirkend sozusagen. Ja. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und diskutieren, was diejenigen zu sagen haben, für die wir diese Sendung ja machen, beziehungsweise was die gerne wissen wollen und zwar geht es natürlich vor allem da um mögliche Neuzugänge und gibt es schon Überlegungen hinsichtlich einer neuen Nummer 2 im Tor? Ist eine Frage, die da gekommen ist. Ja, ich bin ganz ehrlich, wenn jetzt Roman Bürki nicht eigentlich schon ein relativ guter Torhüter wäre, dann fände ich ja Kevin Trapp sehr charmant.
1: Den findest du charmant jetzt persönlich? Als Typ oder?
0: Mehr so als Lösung für die Zukunft. <lacht> <lacht>
1: Ja, da müsstest du ja zwei Dinge wissen vorher. Zum einen, Roman Weidenfeller wird nicht weiter beim BVB sein, das ist klar, das hat er auch selber gesagt, das hat der Trainer gesagt, das hat übrigens nicht der Trainer, der Manager gesagt, dann ist der also weg. Dann gibt es noch Dominik Reimann, der jetzt auch wieder mit dem Trainingslager geflogen ist und die Frage, wie traut man ihm zu, da tatsächlich die Lücke zu füllen und irgendwie einen Ersatzmann in der Bundesliga und im internationalen Geschäft im Zweifel ja, darüber hinaus zu sein. Da gibt es noch Fragezeichen, die bei dem einen größer, bei dem anderen kleiner sind. Reimann hat seine Qualitäten, Reimann hat aber auch seine Schwächen. Mal schauen, wie der sich entwickelt. Und dann gibt es bislang das stehende Wort von Michael Zorc, der gesagt hat, wenn wir einen neuen Torhüter holen, dann wird es eine Nummer zwei sein. Sprich, Roman Bürki bleibt die Nummer eins und dann kannst du ja schon mal keinen besseren Torhüter holen als ihn. Jetzt die Frage, ob Kevin Trapp besser ist oder sonst ein anderer Spieler, der vielleicht, ein anderer Torhüter, der in der Bundesliga bei einem Club spielt, den der Trainer gut kennt und der seine Qualitäten nachgewiesen hat, aber nicht in die zweite Liga will. Also sowas ist ja denkbar. Aber die Frage ist natürlich auch, wie sehr will man auf dieser besonderen Position ein Duell um die Nummer eins haben. Das hat sich in den meisten Fällen nicht unbedingt als leistungsfördernd herausgestellt von daher, ja, ich habe kein Problem mit Roman Bürki, denn er kommt auch oft zu schlecht weg. ne Also klar hat er ja ein paar Pannen und Patzer da drin, aber ach, denk mal allein, ist denn das Pokalspiel in München, wenn er da nicht im Tor steht und drei, vier Superparaden zeigt, dann liegt du zur Allzeit 0-4 hinten und das Weihnachtsgefühl beim BVB wäre ein ganz anderes gewesen, wenn du in München eine richtige Packung kriegst. Also unterschätzen wir den Roman Bürki nicht.
0: Bitte. Ich finde okay. Roman Birki auch relativ gut. Also er hat halt, wie gesagt, diese schlechte Phase, aber da hat auch die ganze Mannschaft schlecht gespielt. Das war er ja nicht alleine. Also deswegen bin ich der Meinung, dass man weiter auf ihn setzen sollte. Wenn er jetzt dann in der Rückrunde auch wieder katastrophal schlecht spielt, da muss man sich im Sommer vielleicht Gedanken machen. Aber aktuell sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Bei ihm fällt es halt eher auf, weil er der ja. Torhäuter ist, aber. Ja, mein Gott, also auch er darf mal durchaus eine schlechte Phase haben und es ist ja nicht so, dass er mit seinen Fehlleistungen die komplette Saison von Borussia Dortmund versaut hätte. Dann kommen wir zur nächsten Frage eines Hörers und zwar geht es da um die Linksaußenposition, denn ja, Pulisic und <lacht> Jamulenko, das sind <lacht> definitiv Spieler für die rechte Seite, ja. aber auf der anderen Seite, ja. Philipp fehlt jetzt lange, Reus fehlt immer wieder ja. und dann sieht es ja. schon relativ schlecht bzw. dünn aus auf der linken Seite.
1: Ja, also Jamulenko definitiv recht. Pulisic kann auch links spielen, hat es ja zuletzt auch häufiger gemacht, weil da eben die Vakanz da war. Aber er hat sicherlich auch eher seine Qualitäten, wenn er über die rechte Seite kommt. Das, das sieht man schon einen Unterschied, was die Durchschlagskraft seiner Dribblings angeht etc. Fühlt sich auf der rechten Bahn wohler. Links her hast du im Zweifel, klar, Marco Reus. Du hast einen André Schöne, der ja noch da ist. Bei beiden weißt du nicht so richtig genau, wo du dran bist, weil Marco Reus zum einen ja häufig angeschlagen ist und erst im Februar zurückkommt. Bei André schöne weißt du auch nicht, wie lange der gesund ist und ob er über den Januar hinaus noch bei der Dortmund ist. Beides würde ich mal mit Fragezeichen versehen. Klar hast du dann Milly Philipp, aber der hilft dir in dieser Spielzeit wahrscheinlich nicht mehr weiter. Selbst Wenn er nochmal zurückkommen sollte, wäre das dann irgendwie nur für Teileinsätze gegen Ende der Saison. Von daher kann man auf ihn auch nicht bauen. Ja, da hat man einen Sancho da, der bislang wenig Spielanteile bekommen hat, von dem ich gerne nochmal mehr sehen würde wenn es die Situation erlaubt. Das war zuletzt ja eher weniger der Fall. Ja, dann ist es, glaube ich, keine Position quantitativ stärker besetzt, aber qualitativ mit ein paar Fragezeichen versehen. Nicht, was die Qualität der Spieler angeht, sondern einfach die die Sicherheit, dass man da jemanden hat, der dann 15, 20 Spiele in der Halbserie machen kann von Beginn an. Mal schauen. Also klar setzt man immer auf Marco Reus, weil er einfach auch ein besonderer Spieler ist. Mal gucken. Er kann im Februar wieder einsteigen. Und ja, ich wünsche ihm natürlich... Allzu sehr, dass er dann gesund bleibt und sich mit guten Leistungen gleich auch noch für die WM empfehlen kann. Und mal, wo es ja Dortmund monatelang am Stück auf dem Rasen steht und dann auch noch endlich mal ein großes Turnier spielen kann. Vielleicht gibt es ja auch bis, bis Ende des Monats noch einen anderen Spieler, der auf dieser Position spielen kann. Man weiß es ja nicht.
0: Kommt der zufällig aus Armenien? Könnte sein. Gibt es da gute Spieler für offensive Außenpositionen? Ich habe mal einen gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wenn der <lacht> möchte, beziehungsweise wenn es seine mentale Verfassung hergibt, so kann ich es glaube ich sagen, ist das ein überragend guter Spieler.
1: Ja, also ich kann, kann zum möglichen Vegetarier-Transfer nicht Ja und nicht Nein sagen. Ausgeschlossen ist es nicht, aber sicher ist es auch allemal nicht. Ausgeschlossen ist es nicht, weil er sicherlich dem BVB helfen würde, wenn zum Beispiel ein anderer Schüler den Kaderplatz freimacht, man das auch irgendwie vom Gehalt irgendwie auffangen kann, wenn die Gitarren A bereit wäre, Abstriche zu machen von seinen bisherigen 12, 13, 14 Millionen netto, die er bei United verdient. Brutto, Entschuldigung, 12 bis 14 Millionen brutto, die er bei United verdient. Da müsste er natürlich in Dortmund Abstriche machen und der BVB hat ihn damals bei einem Marktwert von vielleicht 30 Millionen für über 40 verkauft. Würde ihn jetzt dann anderthalb Jahre später bei einem Marktwert von, weiß ich nicht, immer noch so 25 Millionen oder so, sicherlich nicht für den ehemaligen Verkaufspreis wieder zurückholen wollen. Also die wirtschaftlichen Rahmendaten müssten stimmen für den Spieler und für beide Clubs. Es müsste der Platz im Kader frei sein, der eben im Gehaltsetat diese Lücke frei macht. Und ja, die Gitarre müsste wollen und nachhaltig zeigen auch, dass er gewillt und in der Lage ist, sich in Dortmund noch ein zweites Mal durchzusetzen. Beim ersten Mal hat er das in meinen Augen getan, nach Anfangsschwierigkeiten. Und Clubchef hat sie auch in gerade gesagt, es bräuchte schon viel Fantasie, um diesen Transfer zu sehen. Das brauchte man aber schon häufiger, um irgendwelche Transfers zu realisieren. Und es hat dann am Ende geklappt. Von daher will ich das gar nicht im Bereich der zu Kann sein, dass es gelingt, wenn andere Sachen vorher passen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so groß, dass ich von einem bevorstehenden Wechsel sprechen könnte.
0: Na gut, da müssen wir auch da ein wenig Geduld bewahren. Genug Fantasie haben wir ja sowieso, das ist doch ganz klar.
1: Ah, natürlich, ist doch unser top Fantasie zu haben. Eben,
0: von daher sind wir ja quasi darauf angewiesen, auf diese Charaktereigenschaft. Lars mahnt übrigens an, <lacht> dass zu viele Spieler im Kader keine Rolle spielen, gerade in der Offensive, zum Beispiel Schürrle, Isaac oder Sancho. Hat er nicht Unrecht mit?
1: Ja, Isaac und Sancho sind natürlich extrem hinten Das ist das Problem, du hast diese jungen Leute, du möchtest sie gerne haben, weil du dir von denen viel versprichst, weil sie vielleicht eine großartige Zukunft vor sich haben und dann spielst du so eine schwierige Hinrunde und kannst sie eigentlich nicht einsetzen, weil ja in solchen Situationen du einfach auch kein 18, 19 jähriger Spieler verbrennen willst und dann irgendwie ein bisschen Sicherheit auf dem Platz haben willst und nicht dann irgendwie, wenn es gerade eh sportlich schwierig bergab geht, dann auch noch irgendwie ein großes Experiment und Risiko eingehst, indem du Isaac oder Sancho da spielen willst. Ist total schade, ja aber sie spielen tatsächlich ja, in der Hinrunde keine besondere Rolle. Das ist leider auch so. Jeden würde Spielpraxis gut tun, vielleicht findet sich da bei dem einen oder bei dem anderen ein Modell zu einer Laie, zu einem Verein, der Spielzeit garantieren kann. Das wäre, glaube ich, für den für den BVB grundsätzlich gut, für die Spieler gut und für den ausleihenden Verein wahrscheinlich auch, denn dass die beiden Jungs die Qualität haben, um sich mittel- bis langfristig in der Bundesliga durchzusetzen, da bin ich mir relativ sicher sie bräuchten einfach nur die Möglichkeit und einen gewissen Spielrückmacht
0: dazu. Du hast eben, als wir auf die Spieler eingegangen sind, die jetzt wieder im Trainingslager mit dabei sind, nach verletzung unter anderem über Sebastian Rode und Erik Durm gesprochen. Hand aufs Herz, ja. bei Sebastian Rode, glaube ich, da reicht es einfach von der Qualität nicht für Borussia Dortmund. Das war ja schon sehr überraschend, dass er damals von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern gewechselt ist. Und dann ist ja noch ein Verein gekommen, wie Borussia Dortmund hat den nochmal von den Bayern wegverpflichtet. Auch das fand ich damals schon relativ überraschend. Hatte meiner Meinung nach aber auch sehr viel zu tun mit dem Mario-Götze-Deal. Ich glaube, im Endeffekt hat man dann zu den Bayern gesagt, komm, wir nehmen den auch noch, damit die Ablösesumme für Götze nach außen nicht ganz so hoch ist. Das ist zumindest meine Meinung. Aber korrigiere mich gerne, wenn du eine komplett andere hast. Sebastian Rode und Borussia Dortmund, so gerne er auch will. Aber ich glaube, da ist einfach kein Platz für ihn.
1: Ja, ich will ihm gar nicht mal grundsätzlich die Qualität absprechen. Ich glaube, Sebastian Rode in einer guten bis sehr guten Form hätte im November und Dezember beim BVB durchaus eine Position gehabt, wo der man ihn hätte gut gebrauchen können. Aber im Moment natürlich ja, ist es ganz, ganz schwer. Also der Junge ist so ein unfassbar lieber, netter, sympathischer, freundlicher Kerl. So ganz anders, als er auf dem Platz auch spielt dann eigentlich. Und wie soll es weitergehen für ihn? Also, er wird sich mit dem neuen Trainer unterhalten, er wird ihn fragen, kann ich meine Spiele machen? Der Trainer wird ihm sagen, Bietet die an, dann sehen wir es. Aber bei Rode und Durm, die jetzt irgendwie ein halbes Jahr kein Spiel gemacht haben, da stehen jetzt ja auch nicht fünf andere Bundesligisten Schlange und wollen die gerne verpflichten. Die verdienen dort ein ordentliches Gehalt, die haben hier ein nettes, sympathisches Umfeld, denen geht's gut, um die wird sich gekümmert, die müssen nicht allzu viel tun. Die wollen sich natürlich auch sportlich nicht verschlechtern, weil beide noch nicht so alt sind, um jetzt irgendwie das Ende ihrer Karriere einzuleiten. Von daher muss ich da erstmal eine passende Option finden und das ist ganz schön schön
0: Ja, ich glaube auch daran hapert es ein bisschen. Und bei Erik Durm, was denkst du, wird er nochmal auf das Level kommen, was er damals hatte, zumindest in Ansätzen, als er auch dann für den Kader für die WM 2014 berufen wurde, auch wenn das sehr, sehr überraschend kam damals? Ich glaube,
1: dass Erik Durm vor allem erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen muss und das ist die mit seinem Körper so umzugehen, nicht, dass er es jetzt nicht pflegeintensiv machen würde, sondern dass er einfach auch nicht so, nicht so empfindlich, nicht so sensibel ist, nicht so sehr in sich hineinhorcht, bis er irgendwie die nächste Verletzung schon von weitem kommen hört. Und dass er sich da einfach mal durchbeißt und dass er, dass er mit einer gewissen Härte zu sich selbst und einer gewissen Fürsorge, ja, aber nicht zu so großen Empfindlichkeit an das Projekt Profifußballer wieder rangeht. Und dann, ja, ob er sein Niveau nochmal erreicht, weiß ich nicht. Also von den, von den Anlagen her, taktisch ist er gut, technisch ist er ordentlich, Ausdauer und Tempo hat er wie wenige andere. Von daher ist es ja alles nicht weg in dem Sinne. Aber ob er es wiederfindet und wieder so auf den Platz bringen kann, dazu bräuchte er einfach mal eine Strecke von mehreren Wochen, wenn nicht gar Monaten, die ihn wieder auf den Weg führen. Das kann klappen bei Borussia Dortmund. Wie gesagt, weil ich nicht glaube, dass viele andere Clubs großes Interesse zu Kunden an einem Spieler, bei dem sie gar nicht wissen, ob der dann auch regelmäßig einsetzbar ist, Aber das Niveau erreicht, kann ich nicht beurteilen aus dieser Warte heraus. Dafür habe ich ihn einfach auch viel zu lange nicht mehr spielen sehen. Ja? Ich gucke auch mal nach. Er hat Vertrag bis 2019, also mhm. noch anderthalb Jahre. Ja, muss man mal schauen, wohin der Weg geht.
0: Also, wenn er annähernd an die Form kommt, die er damals hatte, ist er durchaus kein unwichtiger Spieler. Das heißt nicht unbedingt, dass er ein Stammspieler sein muss, aber er ist natürlich auch sehr flexibel. Er kann rechts wie links spielen, er kann in der Viererkette spielen, er kann in der Fünferkette spielen, er kann teilweise ja. sogar im defensiven Mittelfeld spielen, er kann Außenstürmer spielen, wenn es da richtig eng wird. Wahrscheinlich eher ein Außenstürmer mit sehr defensiver Orientierung, aber das sind sehr viele Positionen und manche Spieler sind ja vielleicht dann auch mit so einer Rolle zufrieden. Das kann ja durchaus auch sein. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass er vielleicht so eine Rolle annimmt bei Borussia Dortmund dann dann halt natürlich auch über einen Zeitraum, der länger geht als drei, vier Wochen. Das ist ja bei ihm auch das Problem. Dann noch eine Frage zu ja. Akanji von Basel. Wenn der denn jetzt kommen sollte, hat man dann ja durchaus ja. einige Innenverteidiger. Also definitiv zu viel hat man dann ja auch Subotic. Müssen wir nicht drüber sprechen. Und bei Sagadu ist dann die Frage, ist es nicht besser für ihn beispielsweise in der zweiten Mannschaft zu spielen?
1: Ja, das sind jetzt diverse Fälle. Auf einmal der Akanji-Transfer hängt. Korrekt, korrekt, korrekt. Weil natürlich auch man beim FC Basel weiß, dass Borussia Dortmund ein liquider Verein ist, dass Borussia Dortmund im vergangenen Sommer noch einen deutschen Rekordtransfer abgewickelt hat, der eben unglaublich viel Wert in die Kassen gespielt hat. Und man sich da natürlich auch fragt, warum man denn jetzt sein eigenes Juwel, seinen Rohdiamanten dann irgendwie für wenig Geld nach Deutschland abgeben sollte. Also die Schweizer Pokern und sie Pokern offenbar recht hoch. So hoch, dass Borussia Dortmund überlegt, ob man das denn tatsächlich machen will oder nicht. Mit dem Spieler ist sich der Club wohl weitgehend einig. Das sind meine Informationen. Aber der FC Basel und Borussia Dortmund müssen sich da noch annähern. Wenn sie das nicht tun, dann wird es vielleicht auch nichts. Dann kann sein, dass Angie woanders hinwechselt oder gar nicht wechselt. Und dazu kommt natürlich die Frage, er müsste dann jetzt eigentlich möglichst so schnell wie möglich ins Training einsteigen, um sich eben da auch einzuspielen, einzufinden in Dortmund mit anderen Mitspielern in einer anderen Liga. Wenn er für relativ viel Geld, ich sag mal 20 Millionen plus minus verpflichtet würde, dann soll er natürlich auch sofort helfen und kein Perspektivtransfer sein. Ja, und da wird mit jedem Tag, der sich dieser Wechsel, potenzielle Wechsel hinzieht, die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, nicht größer. Das ist mein Eindruck in dieser gesamten Geschichte. Definitiv hätte man bei einem weiteren Innenverteidiger eine Planstelle zu viel da oder einen, einen Spieler zu viel. Bei Nerven Subotic ist es wie eh und je. Der Verein würde ihm keine Steine in den Weg legen, wenn er sagt, ich möchte gerne dies und das machen. Er möchte aber gerne Fußball spielen in erster Linie und nichts Verrücktes machen. Ja, da kommt es, glaube ich, auch ein Angebot drauf an. Dass dann ihm gerecht wird, und, und dann würde der BVB sicherlich mitspielen. Sagadou ist als halt Spieler für die Profimannschaft eingeplant und wird da auch bleiben in dem Bereich. Also keine Frage. Aber dann hätte man immer noch mit Sokratis vielleicht einen Neuzugang, mit Barta, Toprak und Sagadou fünf innenverteidiger falls Neven dann nicht mehr da wäre. Das wäre sicherlich mehr als genug.
0: Eine Frage von vergangener Woche möchte ich noch aufgreifen und mich vorab aber auch noch bei Klaas entschuldigen. Der hatte drei Fragen, aber alle zur zweiten Mannschaft. Deswegen, da werden wir uns demnächst dann nochmal drum kümmern, wenn der Kollege Florian Bröger auch wieder mit von der Partie ist, denn der kennt sich da ja allerbestens aus. Und zwar war die Frage der ja, Vorwoche, warum können wir keinen Livestream per Video des Podcasts anbieten? Das hängt immer damit zusammen, dass ich ja meistens zu Hause in meinem Arbeitszimmer sitze und ich kann euch sagen, zwei Meter hinter mir, da steht der Wäscheständer und von daher ist das nicht sonderlich schön. Dann haben wir noch den Jürgen, den oh, wir dann zeigen das müssen, das ist auch nicht sonderlich schön. Ja. Ja, gut. Und dementsprechend...
1: Ich ich ne? Ja, es so wird klar. ja auch
0: ein bisschen was geschnitten, gerade auch, wenn mal die Technik ein bisschen streikt und heute hört ihr das, ich bin ein bisschen erkältet noch, deswegen werde ich da auch nacharbeiten müssen, damit sich das nicht ganz so schlimm anhört und das sind so Gründe, wenn wir mal wieder im Radiostudio sind, was wir ja auch planen, dann hat der Kollege Gröger schon gesagt, ist das durchaus möglich. Aber auch da müssen wir natürlich gucken, dass das dann auch laut genug zu hören ist. Denn wenn wir irgendwo das Smartphone aufstellen und man kann denjenigen, der ganz am Ende des Studios sitzt, nicht hören, habt ihr ja auch nicht so sonderlich viel davon. Also dementsprechend müssten wir gucken, wie wir das dann stemmen. Und Timo würde gerne wissen, es gibt Gerüchte, dass Matthias Dersch zu den Ruhrnachrichten zurückhört. Also das ist ja, das muss ja von der Tabloid-Presse aus England eigentlich kommen. Ne? Das, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Das gibt es doch gar nicht. Ja, das ist
1: natürlich völlig unbezahlbar und das geht natürlich überhaupt nicht mehr.
0: Ja, von daher,
1: also das ist völliger Quatsch, also gerne so nein, jetzt passt beiseite. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nein, Matthias ist gut und glücklich ausgeruht im Kickersportmagazin. Ich spreche ihn immer wieder mal zwischendurch, er also sagt, herzlich gegrüßt auch an dieser Stelle, falls er uns hört. Nein, <lacht> glaube ich nicht.
0: Vielleicht hört er uns nicht, aber jetzt können wir ihn zwingen. Ja, wir können ihm einfach sagen, du, wir haben ausführlich ja. über deine Person gesprochen ja. im Podcast, Da wird er natürlich reinhören und er weiß dann nicht wo. Ja. Clevererweise machen wir das ganz am ja. Ende der Sendung und er wird die ganze Sendung hören. Das ist ein ja. Hörer mehr.
1: Ja, wie einer von den News und Spoiler dann.
0: Eben, da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir sehr vorsichtig sein und bei Twitter eventuell aufpassen, dass uns da keiner irgendwie Theater macht. Apropos Twitter at Jürgen Kors, dort findet ihr den Kollegen, ja. mich findet ihr unter at Sascha alles weitere unter at rnbvb oder unter ruhrnachrichten.de und der Kollege Kors, als ich gesagt habe, machen wir einen Podcast, meinte, haben wir denn genug zu besprechen? Vor dem Schnitt 38 Minuten. Also von daher denke ich, wir hatten ein bisschen was zu besprechen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, denn auf das gehen wir relativ steil zu und wir hören uns dann nächste Woche kurz vor dem Rückrundenstart der Bundesliga wieder. Bis dann.
1: Ja, und folgt auch dem Kollegen Eddie Krampe mit seinen frischen Eindrücken aus Marbella im Trainingslager. Frisch und sonnig sind die ersten Eindrücke auf jeden Fall. Und daher, macht's gut.